0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer, David Geens, en vandaag heb ik als gast uitgenodigd Bert Moojaars. Hij is parlementslid in de Federale Kamer. Hij is opvolger daar sinds kort. En dat is de reden waarom ik hem heel graag wou spreken om hem beter te leren kennen, maar ook even een blik te werpen op wie hij is. Welkom, meneer Moojaars. Dank u wel. Ja, laat ons daar eens mee beginnen. Het eerste wat ik van u heb geleerd is dat u burgemeester bent in de, in de stad Herk, de stad. Dat moet toch ook wel een bijzondere uitdaging zijn om burgemeester te zijn in deze tijden?
1: Wel, ik denk dat om te beginnen dat het mooiste beroep is dat er bestaat, maar dat zal wel iedereen maar zijn eigen job zeggen. Uh, maar het is absoluut een zeer bijzondere periode om nu burgemeester te zijn met die hele coronacrisis die erbij komt kijken, uiteraard. Hè. Dat had ik niet kunnen voorzien toen ik het ambt opnam en gelukkig maar, denk ik. Bent u al
0: lang burgemeester?
1: Nee, dit is mijn eerste legislatuur. dus ik ben uh, in uh, januari 2019 als burgemeester gestart in Herk de stad. U zei het al net zelf, hè, de enige uh, stad die ook de titel stad
0: effectief in zijn naam draagt. En daar bent u opgekomen op een SPA-lijst, klopt hè?
1: Ja, dat klopt. Ik ben, uh, de eerste keer heb ik aan verkiezingen deelgenomen op de lokale SPA-lijst. En dat was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Dus dat is ondertussen toch al 14 jaar geleden. En
0: waarom die keuze? Waarom SPA?
1: Um, ik denk dat er een klein beetje bij mij um, is ingegroeid. omwille van hetgeen wat ik uh, altijd zelf uh, gezien heb, ook op school. Um, ik heb bijvoorbeeld daar, dat is een van de dingen die mij echt uh, geboeid heeft, dat was de film Daans. Dat heeft eigenlijk mijn eerste echte socialistische toets, heeft dat uh, wakker gemaakt van arbeiders die toch uh, enorm uitgebuit werden. Um, en het gevoel, het onrechtvaardigheidsgevoel, daarbij kwam kijken, um, heeft mij eigenlijk al wat aangewakkerd. Komt daar dan nog bij kijken dat hier lokaal ook een zeer sterke afdeling was. Um, met zeer charismatische figuren, die ook uh, zeer mooi konden spreken altijd. Um, en dat bevordert uiteraard natuurlijk als je dan uh, zo mensen ziet die je kunnen begeesteren om uh, ook lokaal die stap te zetten, wanneer men het jou uiteindelijk komt vragen. Uh, en voor mij, ja het socialisme, uh, ik heb hier bijvoorbeeld op mijn koelkast heb ik een uh, gedicht hangen van Herman de Koning En dat uh, gedicht heet Bekentenis. Um, en dat is eigenlijk voor mij alles wat het socialisme eigenlijk zou moeten zijn. Ik word op die manier er ook elke dag opnieuw aan herinnerd. Um, dat begint met een... Uh, ik weet
0: niet of ik het mag vertellen aan u natuurlijk. Tuurlijk, heel graag zelfs.
1: Wel, um, dat gedicht, ik ken het haast van buiten denk ik, omdat ik het elke dag dus zie. Dat begint, uh, en dat zal ik duidelijk denk ik uh, maken waarom het voor mij een socialisme is. Het begint met de volgende zinnen. Vooraan in mijn tuin vertellen rozen een helderrode mening waar ik achter sta te kijken. Ik geloof in socialisme, zoals de natuur ons dat leert. Wie zei ook weer, lucht en zon zijn van iedereen. De gelijkheid van er is voor allemaal evenveel regen, groeien jullie maar planten, en de prachtige ongelijkheid die dat oplevert. Dat is eigenlijk de basis van mijn socialisme altijd. Ik vind dat er inderdaad voor iedereen evenveel lucht en zon moet zijn... Iedereen moet heel veel kansen krijgen, maar niet iedereen zal hetzelfde bereiken daarbij. Dat zal een ongelijkheid opleveren, maar dat vind ik op zich niet erg. Ik vind vooral dat mensen gelijke kansen moeten krijgen om zich te kunnen ontplooien. En dat is mijn socialisme elke dag opnieuw.
0: Heel opvallend dat u dat zegt, van gelijke kansen krijgen. Vindt u niet dat het soms wat te veel doorgeschoten is naar de andere kant, dat iedereen net iets te veel gelijk behandeld moet worden, uh, en dat dus de prachtige ongelijkheid waar u net over vertelde in het gedicht, dat die, dat die soms iets te veel wordt weggemaaid dan om in de beeldspraak te blijven?
1: Ik ben daar niet altijd van overtuigd, omdat ik denk dat gewoon sommige mensen niet eens de kans krijgen om zich te ontplooien. Soms heeft dat al gewoon maar te maken met discriminatie op basis van de naam. Je merkt dat iedere keer opnieuw nog, dat mensen die bepaalde competenties hebben, gewoon niet eens worden uitgenodigd voor bepaalde gesprekken, sollicitaties op basis van hun naam. En dat zijn dingen die voor mij toch wel heel duidelijk maken dat er nog altijd niet iedereen gelijk behandeld wordt, maar dat er nog altijd een ongelijkheid is... Die niet komt op basis hoe de natuur ons dat leert, maar wel op basis hoe de mens soms redeneert. En dat vind ik niet, uh, niet meteen de juiste manier om uh, aan een socialisme te doen of aan een polemiek
0: te doen. Ja, u bent ook leraar, hè?
1: Ja, maar dat staat op dit moment natuurlijk een beetje onhold, want uh, je mag dat niet combineren met een parlementaire mandaat. Dus ik heb uh, eigenlijk toch wel redelijk onverwacht en. Uh, met de nodige spoed mijn ambt daar moeten on hold zetten. En dat is natuurlijk ook niet altijd even fijn als je zo niet echt afscheid kan nemen met je leerling op dat moment. Hè.
0: Dat wijst toch ook weer op die betrokkenheid van dat u graag met mensen werkt en dat u graag uh, kansen wil geven aan iedereen. Of zie ik dat verkeerd?
1: En dat is ook zo. Op dat vlak is dat ook een zeer mooi beroep natuurlijk. Een zeer dankbaar beroep omdat je eigenlijk jonge mensen helemaal kan vormen, uh, en daar hoef je helemaal geen politieke mening voor op te dringen. Uh, jongeren moeten wel uh, zelf, uh, zelf eigenlijk kritisch genoeg worden en opgeleid worden om kritisch te kunnen denken, maar je kan eigenlijk toch wel op die manier uh, ook eens af en toe uh, iets bijbrengen aan jongeren, iets anders vertellen als dat ze bijvoorbeeld altijd bij hun thuis horen of uh, achter sociale media kunnen zien, wat toch volgens mij niet altijd uh, het echte leven is. Dus ja, betrokkenheid, zeer zeker. Naast het lesgeven, de band die je met leerlingen opbouwt, de vertrouwensband die je hebt opbouwt, is zeker zo belangrijk nog, denk ik.
0: Aangezien u leerkracht bent, kunt u getuigen van, van op de werkvloer zelf, of toch eh, tot voor kort was u dan leerkracht. Vindt u dat er eh, wijzigingen nodig zijn in het onderwijs, zoals het nu is? Als u, als u echt van op de werkvloer de kans nu zou krijgen, stel u wordt morgen minister van onderwijs, ja, wat zou u dan willen aanpakken?
1: Wel Ik denk dat op dit moment het onderwijs zichzelf al heel erg aan het wijzigen is. Uh, bijvoorbeeld de school waar ik zelf stond, het virga -Jesse college in Asselt, zat al een hele grote uh, andere structuur te werken, naar een brede eerste graad, waar leerlingen eigenlijk een heel palet krijgen in, de, in die eerste graad dat moet afgewerkt worden, waar ze kunnen proeven om een betere studiekeuze te maken. Dus ik denk dat uh, het onderwijs op dat vlak toch wel al heel wat wendingen gemaakt heeft. Um, waar ik zelf al altijd voor een stukje toch wel heel erg van overtuigd blijf, is dat er toch ook genoeg op kennis moet getest worden ook, en niet altijd maar puur op de vaardigheden. Um, daar denk ik dat men misschien vandaag iets meer overweegt naar het uh, geheel vaardigheden, en dat de kennis van bijvoorbeeld de eigen taal niet altijd even goed nog wordt gevraagd te kennen. Dat vind ik wel
0: een probleem bijvoorbeeld. Ja, dat is heel duidelijk. Ik heb dat nogal gehoord van andere leerkrachten, dat, dat net ook met talen er toch wel terug meer aandacht zou mogen gegeven worden aan het echt beheersen van de taal. Vindt u dat dan ook heel specifiek dat dat voor bepaalde doelgroepen nog meer aandacht zou moeten krijgen?
1: Wel, Ik denk dat dat niet specifiek voor, elke, voor een bepaalde doelgroep. Ik denk dat elke doelgroep zijn eigen um, functies erin heeft om die taal goed te kunnen beheersen. Uh, maar ik denk toch zeker uh, onze leerlingen die vandaag het algemeen onderwijs, het algemeen secundair onderwijs volgen of het lager onderwijs in het algemeen, dat die toch op zijn minst zeer goed de eigen taal moeten kennen. Dat vind ik wel een voorwaarde. En ik vind dat we daar best ook wel um, ja, streng voor onszelf mogen zijn en daar toch wel... Uh, goed op hamer, dat uh, ja, jongeren, dat die later als je een dat die eigenlijk goed een brief kunnen schrijven. Dat die, misschien is dat misschien niet meer nodig vandaag. Hè? Mensen zeggen, uh, als je naar de bakker gaat en ik kan een brood bestellen, en men is mij goed verstaan, ik kom met het juiste brood buiten, zal dat misschien ook goed zijn, maar ik vind het toch vooral belangrijk dat mensen ook goed kunnen schrijven.
0: Welke vakken gaf u eigenlijk?
1: Ik denk dat u het min of meer aan mij heeft kunnen voelen dat ik het vak Nederlands gaf. Dus um, ja, ik ben daar heel veel mee bezig geweest. En ik gaf natuurlijk ook um, het vak adrikskunde, heb ik ook wel heel wat jaren gegeven. Maar uh, ja, de afgelopen twee jaar was het enkel nog Nederlands.
0: Even terug naar de politiek. U hebt dan ook al in het Vlaams parlement gezeten. Dat was ook als opvolger dat u daarin bent terechtgekomen. Ja,
1: u heeft uw huiswerk goed gemaakt. Um, ja, ik heb dat inderdaad ook al meegemaakt. Dat is de periode uh, 2016-2019 geweest. En dat was een opvolging van Ingrid Lieten en die verrassing was eigenlijk nog groter dan de huidige verrassing dat ik er plots in moest komen. Dat was echt totaal niet verwacht en dat was voor mij bij wijze van spreken een donderslag bij heldere hemel toen ik op een gewone woensdagmiddag een telefoontje kreeg van mijn toenmalige voorzitter John Crombé. Om mij de boodschap te geven dat er wel kans in zat dat ik in opvolging Ingrid Liette in het Vlaams parlement zou willen gaan zetelen. En hij wou natuurlijk eens aftasten in hoeverre mate dat ik daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn. En dat was toch wel een avond dat ik zelf niet meer veel gegeten heb. Dat kan ik u wel verzekeren. En waarom was dat
0: dan zo'n grote verrassing?
1: Wel, u moet weten dat ik in die tijd, eh, 2014, gewoon de parlementslijst gesteund had. Ik was eh, mijn me mijn komen de om op die lijst te gaan staan om eh, ja, ze lokaal een beetje mee te versterken. Maar het was absoluut niet mijn ambitie om eh, op dat moment in het Vlaams parlement te gaan zetelen. Maar ik wou dat vooral doen als steun naar Ingrid Lieter toe die de lijst untrok. Um, en ik had daar ook helemaal geen verwachtingen bij. Ik had ook gezegd dat de plaats op de lijst niet zo heel veel belang speelde voor mij, dat ik dat vooral deed uit partijliefde. Um, dan heeft hij mij toch de tweede opvolgersplaats er gegeven, maar een tweede opvolgersplaats en dan toch nog effectief gaan zetelen, dat is toch iets wat uh, denk ik niet zo vaak zal voorvallen.
0: Vindt u nu eigenlijk, vanuit uw ervaring, en ik kom straks nog even ook wel op het feit dat u nu opnieuw in de Kamer zit, eh, maar u hebt dus ervaring als opvolger, vindt u dat systeem eigenlijk nog wel een goed systeem, dat het met effectieve en opvolgers werkt en dat dan opvolgers naar de Kamer gaan of naar het Vlaams Parlement gaan die minder zichtbaarheid hebben gehad, die minder stemmen gehaald hebben dan sommige effectieve of zegt u daar nu ja, eigenlijk is dat toch wel iets wat men eens zou mogen herbekijken?
1: Ja, dat is, uh, dat is moeilijk. Bij gemeenteraadsverkiezingen bijvoorbeeld heb je geen opvolgerslijst en is het natuurlijk de eerstvolgende die, uh, die uh, heel veel stemmen gehaald heeft, maar net niet verkozen is, die automatisch de opvolger wordt. Men zou dat bijvoorbeeld ook wel kunnen doen bij parlementsverkiezingen dat men een effectieve lijst heeft en al diegenen die dan niet verkozen zijn in een rangorde naar het parlement gaan, maar natuurlijk wapenen, partijen zich daar ook voor een beetje tegen en die zeggen dan van kijk, ze proberen de opvolgersplaats aan mensen in te vullen waarvan ze denken dat als het nodig is, dat die eventueel wel ja, zouden kunnen invallen en voor mij was dat nu waarschijnlijk omdat ik al eens in het parlement gezeten had een beetje een voordeel, dat ik de ervaring had voor alles het zich moest voordoen dat ik dat ook wel kon invallen zonder een te lange aanlooptijd te moeten nemen want dat vraagt toch wel wat Um, en dan denk ik dat de partijen dat wel een beetje kunnen op uh, opzettelen maar het is wel zo, dat heb ik effectief ook ervaren dat je als een opvolger, uh, zeker als mensen nog met potlood en papier moeten stemmen dat je ook op die lijst niet echt veel zichtbaarheid hebt en dat je daar toch wel wat uh, stemmen moet voor inboeten uh, tegen als je effectief zou gestaan hebben dus ik kan daar zelf ook een kleine inschatting van maken dat als je dat als opvolger gaat staan op een uh, op een lijst in de kieskring Limburg, dat u dat gemiddeld toch wel 2500 à 3000 stemmen in min zet, tegen dat je effectieve kandidaat zou zijn.
0: U was nu eerste opvolger. Was het dan deze keer wel verwacht? Zat u, zat u effectief te wachten op het telefoontje deze keer om naar het parlement te gaan? Um, eigenlijk denk ik dat je na de, de, de dag
1: van de verkiezingsuitslag zelf dat je daar helemaal geen ambitie meer moest toe hebben. Uh, het was eigenlijk slecht voor ons, heel slecht. Um, maar het is vooral, denk ik, de partij die op dit moment ook in een uh, totaal nieuwe beweging zit. Er zit een positieve flow in, en dat is ook bewerkstelligd op dit moment in een regeerakkoord waar we deel van uitmaken. Ja, dan denk je wel op het moment dat het zich een beetje in die plooi gaat vallen, dat de kans er wel in zit. Maar ik had het heel eerlijk gezegd wel een klein beetje voor me opgeschoven, omdat ik toch zoiets had van... Ja, stel dat we erbij zitten, uh, zullen ook al niet zo heel veel ministers zijn. En op het moment dat dan nog uh, onze voorzitter zei dat hij met een wit konijn ging afkomen, had ik er toch wel uh, niet zo'n heel groot uh, idee van dat ik nog in het parlement zou gaan zetelen. Dus moest het nu niet geweest zijn, ik zou daar niet razend ontgoocheld van geweest zijn, maar het is op dit moment uh, vooral heel fijn om terug te zijn en de uh, draad kunnen op te pakken, want ik heb er toch wel... Uh, nog wel de juiste ambitie voor om toch nog uh, hier en daar een steentje te kunnen gaan verleggen.
0: En hoe is het nu deze tweede keer verlopen? Ook een, een telefoontje gekregen van, hé, hey, morgen word je in het parlement verwacht?
1: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Vorige keer had ik nog iets meer tijd, uh, omdat uh, toen John Kroon mij belde, zaten er nog een tweetal weken tussen voordat ik effectief mijn eet zou gaan afleggen. Nu was het uh, natuurlijk allemaal heel snel. Hè? Dus uh, s'avonds waren er de ledencongressen, die natuurlijk allemaal voor een groot stuk digitaal verlopen zijn, om een regeringsdeelname uh, goed te keuren binnen je eigen partij. En dan is nog heel laat uh, zijn de ministers aangeduid. Ik denk dat uh, Mirjam Ketier ongeveer op middernacht die dag werd aangeduid als uh, minister. En dan weet je uiteraard, als je de eerste opvolger bent, dat uh, normaal gezien wel aan jou toekomt. Maar ik heb daar toch op gewacht op het telefoontje en ik begrijp dat uiteraard mijn voorzitter op dat moment zeer moe zou geweest zijn, maar hij heeft mij dan s'morgens gebeld en s'middags moest ik effectief in Brussel zijn om mijn eet af te leggen. Dus dat was allemaal vrij snel, ja.
0: En hoe verloopt dat dan? U komt daar dan in Brussel toe van. Moet u dan zelf uw weg zoeken van of uh, heeft de partij daar effectief een procedure voor of een welkomstboek liggen uh, waar, waar u wordt uitgelegd, waar uw bureau is, waar u uh, de cafetaria kan vinden en zo verder?
1: Ja, het grote voordeel is natuurlijk als je er al eens geweest bent, dat je het ongeveer wel weet hoe het zit. Um, men had die dag had men een, een verenigde fractievergadering om ook waarschijnlijk het regeerakkoord nog eens kort te sluiten met de parlementsleden. En dat ging door in het Vlaams parlement, in de Schelm, die grote zaal onder, onder de tribunes daar, onder het, de plenaire zaal. Dus ik kon daar gewoon naartoe gaan en ik wist daar mijn weg wel. En dan ga je voor de rest natuurlijk, de rest van de dag mee met de flow. Hè. Dus je wordt mee op sleeptouw genomen door je collega's. Uh, en dat zal ook onnodig geweest zijn, want het was natuurlijk heel bijzonder dat ik uh, ja, in het Europees parlement mijn eer ben moeten gaan afleggen, want wij hebben dat weekend, of die drie dagen met de uh, regeerverklaring en de debatten die daar rondgingen, moesten alle parlementsleden in de plenaire vergadering kunnen aanwezig zijn. En met corona was dat niet evident. Dus zijn wij naar uh, het Europees parlement verhuisd en daar was ik wel vooral zeer dankbaar voor. Dat ik toch mee op sleeptouw kon gaan met iemand mee, met een groep mee. Want ik had op dat moment ook nog totaal geen toegangsbadges. Het is al niet zo evident om dan in zo'n gebouw binnen te geraken. Hè.
0: U moet dan aan de slag uh, gaan, maar ik kan me dan toch wel inbeelden dat aangezien u een paar maanden later begint dan de an meeste andere parlementsleden van, van uw fractie, dat er een aantal dingen zijn die u zelf niet kan kiezen. Ik denk bijvoorbeeld aan commissies en zo. Ja, daar moet u dan toch maar inschuiven in wat men u aanbiedt.
1: Dat klopt. Um, de meeste mensen die al meer dan een jaar aan het werken zijn en zich vastgebeten hebben hun dossiers... Um, die vind ik ook maar terecht dat die dat dossier kunnen verder zetten hè, dat die daar kunnen meer in specialiseren um, maar natuurlijk als um, iemand als Miriam Ketier die toch fractieleider was um, haar functies vrijkomen, ja dan wil dat nog toevallig wel lukken dat ik daar ook een aantal van die dingen mag uit uh, overnemen en dat is toch niet min denk ik Binnenlandse Zaken en Veiligheid Comité P, Comité I zijn een paar dingen die toch wel, uh, ja, toch wel leuke er zit genoeg vlees aan het bot, denk ik, om daar iets bij te doen. Uh, en aangezien natuurlijk ook net een nieuwe regering geïnstalleerd is en de beleidsbrieven er nu aankomen, die gaan net na uh, de herfstvakantie eraan komen, heb ik ook wel tijd om daar toch wel met rustig op in te werken. En ben ik nu vooral aan het uitkijken naar wat de minister van Binnenlandse Zaken voor een stukje gaat brengen en hoe ik daar zelf mijn aanvulling of mijn accenten op parlementair werk kan gaan
0: toevoegen. U hebt uh, natuurlijk al ja, die ervaring die, die u meedraagt. Als u nu moet zeggen van... Uh, hoe, hoe ziet u het, het parlementaire werk het liefste van als oppositielid of als lid van de meerderheid?
1: Um, dat is natuurlijk heel anders. Ik heb mij vorige keer vooral op oppositie moeten uh, instellen. En ik ben van nature niet meteen de grote schreeuwer. Ik probeer altijd naar consensus te zoeken... Um, maar met het thema's die ik toen ook vorige keer had in het Vlaams parlement, daar ben ik me vooral bezig gehouden met sport. Ik vond dat zeer boeiend, want ik ben in het verleden ook wel eens schepen van sport geweest in stad. Um, vond ik dat zeer boeiend om te doen. Maar uh, je merkt wel dat je als oppositie dan heel vaak wel met een aantal goede voorstellen kan komen, maar dat je daar weinig mee bent, uh, omdat daar niet echt naar geluisterd wordt. Uh, of niet voldoende geluisterd wordt of misschien luistert men wel maar laat men, uh, laat men dat niet blijken en vindt men het achteraf dan zelf uit ik hoop dat ik hier vanuit de meerderheid eh, toch wel iets meer eh, kan een stempeltje drukken op een aantal thema's, eh, waardoor ook eens goede ideeën die ik eventueel zou kunnen aanleveren, effectief kunnen omgezet worden in wetgevend werk. Alhoewel dat ik uiteraard besef dat in de eerste plaats de regering zelf heel wat initiatieven gaat uitvoeren, want daar hebben is uiteraard een regeerakkoord gemaakt.
0: U vindt dus niet dat u als Kamerlid eh, herleid wordt door, tot maar een... Ja, drukknopje of iemand die op het drukknopje moet drukken volgens de instructies. Eh, krijgt u effectief de vrijheid om zelf aan de slag te gaan?
1: Ik veronderstel dat ik wel heel wat vrijheid krijg. Ik ben de afgelopen twee weken ben ik toch wel uh, mezelf al aan het verdiepen geweest met bepaalde thema's, uh, die allemaal binnen, bij binnenlandse zaken en bij veiligheid, zoals politie enzovoort, te maken hebben. Uh, er is voorlopig nog niet echt iemand geweest die op mijn schouder, over mijn schouders kon meekijken en zeggen van wat ben je hier aan het doen. Maar ik veronderstel wel dat als je richting wetgevend werk effectief gaat en niet meer zomaar puur de vragen gaat stellen om je te informeren waar ik op dit moment mee bezig ben, dat je dat uiteraard ook voor een groot stuk in samenspraak en in consensus doet. En dat is niet alleen binnen onze eigen partij, maar uiteraard ook over de partijgrenzen heen van alle partijen die in het Fivaldi-akkoord zitten. Het is niet de bedoeling denk, dat je naar elkaar blauwe schenen gaat stampen.
0: Hoe verloopt de samenwerking bij jullie in de fractie? Van, is dat een, een hechte groep? Van, heeft u veel aan uw collega's?
1: Ja, wij zijn een kleine fractie. Dat denk ik dat het uh, zeer gemakkelijk maakt om hecht te worden. Uh, wij zijn op dit moment met uh, negen parlementsleden. We hebben dan nu twee ministers in de federale regering. Als je een kleine groep bent, dan wordt dat automatisch hechter. Uh, en Ik denk ook dat wij vooral een een jonge groep zijn. Um, daarbij bedoel ik mensen die uh, begin aan een parlementair mandaat zitten of nog niet zoveel jaren op de teller hebben staan, uh, net zoals ik zelf. En dat uh, zorgt er ook voor dat je dat naar een aantal dingen samenzoekt. En als je dat in combinatie brengt met een aantal mensen die toch nog jong zijn, maar ook toch wel wat jaren op de teller hebben staan of wat ervaring, dan denk ik dat dat een zeer goede klik is om daar ook heel veel te leren.
0: Is dat een beetje een kenmerk geworden nu in uh, de SPA? Dat uh, jong uh, enthousiasme, dat, dat natuurlijk ook wordt aangewakkerd door een jonge voorzitter. Uh, ervaart u dat nu als een, als een nieuw, nieuwe wind die door de partij waait? Nou,
1: je bent natuurlijk maar zo oud als je jezelf voelt. Um, ik denk dat je uh, gerust ook x aantal jaar ouder kan zijn dan mij om u nog zeker jeugdiger te voelen dan ik dat ben. Um, ik heb voor mezelf gezien, ik ben net 40, de gemiddelde leeftijd in onze Kamerfractie is 44, dus ik zit er nog net onder, waarschijnlijk zal dat de laatste keer zijn. Maar het is wel zo, we merken dat, dat we een zeer jonge voorzitter hebben en dat dat uh, jeugdige enthousiasme van hem, dat dat ook voldoende mensen enthousiasmeert rondom hem. En ik denk dat dat niet alleen binnen de partij is, maar ook in de hele beweging die daar rond zit. Dus ik denk dat hij op dat vlak wel de juiste snaar weet te raken.
0: Gaan we dan in de communicatie ook uh, misschien bij u dingen gaan zien van «he's back bitches» of blijft dat toch meer iets specifiek voor de voorzitter?
1: Ik denk dat ieder vogeltje moet zingen zoals het gebekt is. Um, ik denk niet dat dat iets is wat ik meteen zou doen... Um, maar ik keur dat ook niet af, want zoals ik daar straks al zei, op een of andere manier weet hij zeer goed publiek te raken. Mensen met dat leuk hoe enzovoort, er communiceert. Hij zorgt voor veel, veel gesprekstof over onze beweging. En dat is zeker goed, denk ik. Ik denk niet dat ik zelf dat taalgebruik zo snel zou gebruiken. Misschien informeel hier terwijl ik bij iemand een pint drink. Maar ik denk niet dat het dat het mij, aan mij is om dat op die manier te communiceren.
0: Maar hij doet dat bijzonder goed. Vindt u dat de job van parlementslid goed te combineren valt met uw taak als burgemeester?
1: Wel, op dit moment is dat voor mij wel eventjes zoeken. Ik ga daar heel eerlijk in zijn. Het is alles terug een beetje herorganiseren. Ik weet ook niet goed soms hoe de parlementair werk Er komt heel snel soms iets tussen. Dat is natuurlijk bij het ambt van burgemeester ook zo. Het was voor mij gemakkelijker afgeleid toen ik deeltijds in het onderwijs stond en uh, fulltime burgemeester was. Dan kon je dat veel beter afleiden. Nu is dat iets moeilijker, dus dat is een beetje zoeken. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik binnen een paar weken daar wel de juiste structuur kan vinden om dat goed te kunnen combineren. Maar is dat nu lichte, uh, lichte combinaties, uh, dat zal ik nu niet uh, zeggen. Maar we zijn natuurlijk ook geen grote stad. Hè. De stad heeft 12.000 inwoners, dat is nog zeer landelijk, zeer de mensen. En dan denk ik dat dat wel een leuke combinatie is om het heel korte contact dat ik met mijn eigen bevolking heb, om dat dan te proberen te kunnen vertalen in het parlement, waar het toch allemaal een beetje ja, meer afstand is tot de burger gewoon. Hè.
0: Vindt u het ook belangrijk om volksvertegenwoordiger te zijn, voor de regio waar u verkozen bent? Van, gaat u een beetje ja, het Limburg-gevoel meebrengen naar de Kamer?
1: Well, ik hoop dat, want ik voel me uiteraard wel Limburger. Ik voel me eigenlijk heel veel. Ik voel me Herkenaar, ik voel me Limburger, ik voel me Vlaming, ik voel me Belg en ik voel me zelfs Europeaan. Maar het spreekt voor zich dat ik uiteraard natuurlijk met bijzonder aandacht ga kijken naar dossiers die natuurlijk ook in mijn eigen regio zitten. Ik denk dat dat een beetje eigen is aan elk parlement, dat je ook een beetje ja, alles in het oog houdt wat zeer in zijn eigen nabijheid zit.
0: Vreest u het moment dat er misschien iets gebeurt in de regering en waardoor uh, je ja, uh, zitje terug moet afgestaan worden aan mevrouw Kittier en dat het voor u gedaan is. Is dat iets wat dat ergens in uw hoofd ook blijft zitten als opvolger?
1: Ik heb daar eigenlijk nog geen seconde over nagedacht, um, des te meer omdat ik denk dat uh, de ministeriële post die Mirjam heeft daar helemaal op het lijf geschreven is, dat ze echt een rolmodel is en dat ze dat schitterend gaat doen. Um, wat niet wegneemt dat uiteraard altijd iets kan mislopen, maar ik heb er nog geen seconde voor nagedacht wat dat dan zou betekenen voor mij. Um, uiteraard, als zij terug haar zitje in het parlement zou innemen, dan betekent dat het einde van mijn mandaat. En dan ga ik gewoon terug lesgeven, waar ik ook mee gestart was, uiteraard.
0: Hoopt u, een, uh, ja, misschien een beetje om naar de toekomst al te kijken, hoopt u dat u een volgende keer een uh, effectieve plaats gaat krijgen en dat u ja, misschien zelfs al direct een verkiesbare plaats gaat krijgen, zodat u dit werk kan blijven doen?
1: Ja, dat is eigenlijk moeilijk om uh, daar een uitspraak over te doen, omdat ik uh, zelf ooit in de lokale politiek van een zeer wijs man geleerd heb dat een week een eeuwigheid is in de politiek laat staan om dan al vier jaar vooruit te denken uiteraard kan je dan wel eens denken van waar sta ik binnen dit in tien jaar, maar in politiek is dat iets wat uh, ja, zo fragiel is dat ik daar eigenlijk niet te veel vooruit durf op plannen, laat me nu maar in de eerste plaats nu hard werken en als ik dan voldoende hard gewerkt heb ja, dan zal ik misschien uh, wel, wel een, een mooie plaats op de lijst krijgen, maar het zal eerst in de eerste plaats aan mezelf zijn om dat te kunnen bewijzen en te verdienen
0: Politiek is vaak ook stenen in een rivier leggen, uh, zegt men. Welke steen is voor u het belangrijkste om nu te gaan verleggen in de jaren dat u in het parlement gaat zetelen?
1: Ja, ik denk dat er heel veel stenen moeten verlegd worden. Uh, ik denk dat de thema's die uh, voor socialisten zeer belangrijk zijn dat ik me daar zelf niet ga specialiseren. De allerbelangrijkste thema's denk ik dat voor ons toch wel duidelijk in het verkiezingsprogramma waren alles wat met sociale zekerheid, volksgezondheid, met pensioenen te maken heeft. Maar ik denk zeer zeker dat er toch ook binnen binnenlandse zaken, dat we daar toch ook op veiligheid duidelijk de klemtoon hebben gelegd dat dat voor ons veiligheid, dat dat eigenlijk ook geen rechts, maar een links thema is. Ik denk dat het zeer belangrijk is... Uh, dat we een aantal zaken effectief goed kunnen aanpakken, dat er meer middelen komen voor de politie, dat er ook echt effectief ingezet wordt op uh, meer mankracht bij de politie. En het regeerakkoord staat vandaag dat we naar 1600 extra aanwervingen per jaar zullen gaan. Wel, ik denk dat dat zeer belangrijk is, want de politie is vandaag toch, uh, ja, toch ook heel dikwijls kop van jeugd, heb ik de indruk. Dus ik denk dat daar ook wel moet aan gewerkt worden, de nultolerantie voor alles tegen politiemensen en andere hulpverleners. Maar tegelijkertijd denk ik dat het belangrijk is dat we een nul tolerantie hebben voor het misbruik van het geweldsmonopolie door de politie. En dat moet ik natuurlijk met twee woorden spreken, want um, we hebben uiteraard de zaak Chauwaneck. Um, ik denk dat dat een voorbeeld is hoe het niet moet. Maar ik denk dat we vooral ook niet de hele politie uh, mogen viseren op het feit dat een aantal mensen dat doen, dat is een alles in de maatschappij, je kan niet alles voor algemene dus dat zijn dingen waar ik denk dat toch wel, um, wel een voldoende werk op de plank zit, waar ik hoop ook mee mijn steentje kunnen toe bij te dragen. En wat ik ook een hele belangrijke vind, um, en dat zal voor een stuk ook samen met welzijn moeten gebeuren, denk ik, dat is inzetten op de aanpak in zaken kindermishandelingen, alles wat met intrafamiliaal en seksueel geweld te maken heeft. En dat boeit mij voor een groot stuk, omdat ik uh, toen ik in het Vlaams parlement zat, ben ik ook verslaggever geweest van de commissie um, Grensoverschrijdend Gedrag, uh, dat was oorspronkelijk in de sport en daarna kwam dat ook in de culturele sector. Dus dat is iets waar ik toch voor een stukje dan ook weer kan op verder bouwen met hetgeen wat ik al uh, gedaan heb in het Vlaams parlement, maar nu eventueel aan de federale zijde. Dus dat zijn dingen waar ik, uh, waar ik hoop toch uh, misschien geen grote kei, maar op zijn minst toch een kiezeltje in de rivier te kunnen leggen.
0: Wel, Ik ga even inzoomen inderdaad, op die kei van veiligheid, want dat is toch een thema waar dat je de socialistische partij niet onmiddellijk mee zou geassocieerd hebben in het verleden. Dus dat lijkt toch wel een vernieuwde aanpak om daar aandacht voor te hebben. En ja, dan, dan gaat u daar toch uh, moeten uh, het onderscheid maken tussen hoe socialisten het zien en hoe anderen het zien. Hoe gaat u dat proberen aan te pakken?
1: Wel, ik denk dat uh, alles wat met criminaliteit te maken heeft, dat dat altijd een stel is, ze moet veroordeeld worden. En ik denk dat het zeer belangrijk is dat als mensen iets mispeuterd hebben, dat ze daar ook een straf voor krijgen. Dat die straf effectief moet uitgevoerd worden. En als je een recidivist bent, dat die dan gewoon harder moet aangepakt worden. Um, ik denk dat dat uh, niet zozeer links of rechts zit, maar dat is iets wat mensen allemaal zo moeten bezighouden. Ik denk dat we moeten gaan naar een, een snelrecht ook voor straatcriminaliteit of winkeldiefstal of rellen. Um, want vandaag is het toch heel dikwijls ook voor de politie dweilen met de kraan open bij rellen. Hè. Je moet iemand gaan oppakken en de dag daarna loopt die mens terug vrij. Ik denk dat daar. Um, dat daar toch wel zeker moet we aangepakt worden dat we daar vlak naar een nul tolerantie gaan. En dat is voor mij niet zozeer een thema links of rechts, maar een thema van algemeen belang, denk ik.
0: Ja, want u hebt ook al gezegd dat u de verantwoordelijkheden hebt om het comité P en het comité I op te volgen. Ik weet niet of u het boek van Walter de Smet al gelezen hebt, maar hij zegt als ex-lid van die commissie dat er toch eh, wel vaker zou moeten geluisterd worden en doortastender zou moeten opgetreden worden vanuit het parlement. Als die commissies iets naar voren brengen, is dat wat dat u van plan bent om, om die samenwerking te verbeteren?
1: Ik denk dat dat zeker de bedoeling moet zijn. Ik heb vandaag nog geen enkele commissie, comité P, meegemaakt, dus dat zal voor mij een verrijking zijn om dat eens te kunnen doen. Dat is denk ik een zeer bijzondere commissie. Um, en ik denk dat het wat u net zelf een beetje zegt, is toch een goede tip om op zijn minst dan dat boek eens te lezen van iemand die de commissie heeft meegemaakt. Dus uh, ik denk dat ik weer een mooie suggestie heb voor iets onder de kerstboom te laten leggen.
0: Voilà, ik ben blij dat ik u een tip heb kunnen geven. Meneer Moojaars, heel hartelijk dank dat u de tijd hebt vrijgemaakt om even met ons te spreken en op doorbraak de moeite te doen om u zelf voor te stellen. Dank u wel daarvoor.
1: The pleasure was all mine.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Zoals altijd, van, snuister zeker ook eens even tussen de andere podcasts. U kan ze allemaal blijven beluisteren. Zelfs die al van een hele tijd geleden. U kan ze allemaal terugvinden in ons archief. Dank u wel en graag tot de volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio